0: Écoutez La Main dans la Main, un podcast qui vous emmène en tête à tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Patte, docteur en biologie mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui je reçois Bénédicte. Bénédicte enseigne en CM1 dans une école parisienne. Juriste de formation, elle ne s'est jamais sentie très légitime pour enseigner les sciences et a choisi de dépasser ses réticences en ne restant pas seule. En travaillant avec ses collègues et plus récemment en s'inscrivant au programme partenaire scientifique pour la classe, elle acquiert petit à petit plus de confiance. Cet épisode est le premier à avoir été enregistré dans une école. Vous y reconnaîtrez peut-être quelques bruits familiers. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Bénédicte Bonjour Gabriel. À Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: j'ai 51 ans et je suis professeur des écoles depuis une quinzaine d'années. Où ça À Paris, dans le 17e arrondissement, une école élémentaire qui s'appelle École élémentaire Perrer. À quel niveau tu enseignes En CM1, depuis 4 ans, et j'ai fait auparavant plusieurs niveaux de classe, mais toujours en élémentaire. Par choix, j'ai toujours demandé de l'élémentaire. Et le profil des élèves ici, c'est quoi Je dirais que c'est un bon niveau mélangé... Donc des élèves euh, qui viennent de milieux sociaux professionnels dont les parents enfin, sont assez mélangés euh, avec une bonne culture générale euh, globale. Donc euh, des
0: enfants euh, favorisés, mais pas seulement. On n'a pas que ça. Donc Bénédicte, moi je voulais commencer par te parler de ton histoire à toi, ton histoire perso avec les sciences. Comment ça se passait les sciences pour toi quand tu étais à l'école J'en garde pas un très bon souvenir.
1: J'ai assez vite décidé que je voulais pas faire un bac scientifique ce qui était euh, pas forcément bien vu à l'époque. Du coup, on m'a poussé beaucoup pour que je fasse une section scientifique et j'ai tenu bon, donc j'ai un bac économique. Du coup, les sciences, c'était euh, une corvée plus qu'un plaisir. Et donc, j'ai assez vite, en tout cas à partir de la seconde, fait en sorte que ça devienne accessoire et pas principal. Là, tu
0: me parles du lycée. Est-ce qu'on peut remonter encore plus loin Quel est ton premier souvenir de science mmh des mélanges en cuisine, au bord de la
1: mer sans doute. C'était plutôt perso. J'ai aucun souvenir de sciences à l'école primaire, de séances de sciences euh, construites avec du matériel, euh, aucun. Au collège j'en avais, mais j'ai pas énormément de souvenirs de sciences non plus. J'ai davantage de souvenirs de techno alors que maintenant euh, j'ai une fille qui a eu des cours de sciences dans des salles de sciences avec des paillasses, avec du matériel. Euh, je pense que ça dépendait aussi des écoles dans lesquelles
0: on a fait nos scolarités. Bah, ce n'est pas très étonnant, finalement, ce que tu nous racontes. Bon, on estime qu'en 1996, il y avait 4% des enseignants qui faisaient des sciences en classe. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 40. Oui. Et donc finalement, par le passé, ce n'est pas si étonnant de ne pas avoir été exposé disons à des sciences avant d'arriver au collège. Alors j'aurais bien aimé te demander euh, qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on est exposé à des sciences quand on n'en a jamais fait avant le collège, mais tu en as peu de souvenirs finalement.
1: Ouais, j'en ai peu de souvenirs. À tel point que euh, c'est peut-être aussi euh, une des raisons pour lesquelles je me sens si peu à l'aise d'enseigner cette matière. Et l'enseignement, pourquoi l'enseignement Alors l'enseignement, c'est euh, c'est la vie qui a fait que j'ai choisi ce métier parce que euh, initialement j'ai fait du droit, donc je suis juriste. Je suis partie vivre à l'étranger et là j'ai pas pu exercer mon métier. Et du coup, j'ai décidé de donner des cours, d'abord dans un cabinet d'avocats, parce que ça correspondait plus au domaine que je connaissais. Et puis j'ai fini par rentrer en France. Et là, je me suis dit est-ce que j'ai envie de continuer dans l'enseignement Et si oui, plutôt adulte, plutôt enfant. J'avais pas vraiment de matière à capes parce qu'avec une formation juridique, c'était pas très simple. Et donc, je me suis dit bah, j'essaye. Et puis, si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, je fais autre chose. Et j'ai adoré. Donc j'ai choisi de devenir enseignante il y a 15 ans.
0: Tu nous as dit que tu avais ce rapport avec les sciences finalement un peu compliqué. Est-ce que tu penses néanmoins que c'est important de faire des sciences aujourd'hui à l'école
1: C'est fondamental.
0: Mais je pense que je manque
1: de culture scientifique, ce qui fait que je ne me sens pas du tout à l'aise pour enseigner les sciences. Et même encore maintenant, alors qu'on nous dit, et c'est vrai hein, que le programme, euh, tout ce qu'on enseigne en l'école primaire, ce n'est pas très compliqué. On n'a pas, en tout cas moi, j'ai pas cette culture... Et j'ai pas l'impression de pouvoir la rattraper. Autant en histoire, même quand on n'a pas fait d'histoire, j'ai pas fait d'études d'histoire, donc on a pas mal de lacunes. Mais c'est simple de s'y plonger, parce qu'on arrive à faire un peu le tour de, quand même de la question. Alors qu'en science, on a l'impression que les questions sont inépuisables et qu'on va pas arriver à répondre à tout. Alors, est-ce que c'est notre rôle de répondre à tout? Ça, c'est, bien sûr, on nous dit que non. Mais du coup, moi, je me sens, je me sens sans doute en difficulté. Parce qu'en histoire aussi, je peux être en difficulté. Mais je maîtrise assez de choses pour euh, pouvoir m'en sortir. Alors qu'en science, j'ai l'impression que je peux pas. C'est une vraie presque frustration parce que je vois bien qu'ils adorent ça. Toutes les séances de sciences que je mets en place, c'est un vrai plaisir dans la classe. Pas toujours pour moi, mais pour eux, oui. Alors cette année, tu en as fait des sciences Oui. Déjà, j'étais en charge des sciences. Donc c'est la première fois presque depuis que j'enseigne parce que j'ai toujours enseigné à mi-temps. Et dans mon mi-temps, je me suis toujours arrangée pour que ça soit euh, eh ben, l'autre qui enseigne les sciences. Donc, c'est la première année où je n'ai pas eu le choix. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite au projet de la STEP, dès le début d'année, et d'être à deux.
0: Juste ça, ça m'a libérée dans Alors, la construction comme dans le déroulé. Hein. On va en parler de la STEP, parce qu'on a très certainement des auditeurs euh, qui ne connaissent pas. La STEP, euh, c'est l'accompagnement en sciences et technologies euh, par un étudiant pour épauler l'enseignant dans la préparation euh, des, des séances de classe en sciences. Aujourd'hui, ça a changé de nom, très récemment. Ça s'appelle partenaire scientifique pour la classe. Bah, tu vas nous parler de l'étudiant 2, je crois que c'était une oui. fille, qui est venue cette année. Et quel était son profil Parce que c'est très varié.
1: Elle préparait le CAPES en bio. Donc, elle était destinée plutôt au collège. Et en venant dans la classe, après les cinq séances, elle m'a dit « je crois que je vais m'inscrire au concours pour être un Parce que finalement, elle a retrouvé un enthousiasme dans la tranche d'âge que j'ai. Parce que c'est quand même 9-10 ans, c'est aussi une super tranche d'âge. Elle m'a dit « j'ai jamais eu ça au collège quand elle a fait ses stages ». D'élèves aussi demandeurs, aussi curieux, aussi enthousiastes, tout ce qu'on mettait en place, ils ont absolument adhéré à tout.
0: Concrètement, euh, ça se passait comment Vous vous prépariez ensemble avant sur euh, un sujet donné et vous vous retrouviez le jour euh, de euh, la oui. séance Alors, euh, on s'est envoyé tout le
1: déroulé de la séance parce qu'au départ, je voulais travailler sur le téléphone. D'autant plus que dans le programme, on doit euh, étudier un objet du passé qui a, eu, qui a été perfectionné, qui a été amélioré. Donc, j'avais trouvé que le téléphone, c'était un bon exemple, d'autant plus qu'ils l'utilisent tellement, les enfants. Et du coup, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire, accessible, euh, pas trop long non plus, cinq séances, c'est assez vite euh, fait, mais qui soit concret pour les enfants. C'était intéressant de commencer par euh, comment communiquer, puisque c'était la base, en fait, euh, du problème, comment communiquer à distance et, euh, et là, on a, après, on a développé. Moi, j'ai préparé, je lui ai envoyé le déroulé de, des séquences et elle y a apporté l'aspect technique en disant, voilà, les expériences qu'on pourrait faire parce que le but, c'était de passer le plus de temps possible avec des expériences. Et donc, elle arrivait en classe, on faisait la séance ensemble, menant alternativement et une manière assez naturelle. Moi, j'introduisais, c'est elle qui intervenait plus au moment des expériences c'est elle qui faisait le bilan. On débriefait ensuite dix minutes sur le comportement des élèves, ce qui était bien, ce qu'on pouvait revoir pour la prochaine fois. Et ça a été comme ça pendant cinq séances. C'est aussi pour ça que moi j'aurais aimé qu'il y ait davantage d'accompagnement en sciences dans les écoles primaires. Euh, autant dans la construction de la séance, je pense qu'on, nous, en tant que professeurs des écoles, on a une vraie valeur ajoutée quand on est avec des étudiants pour la structure, pour le déroulé, pour l'organisation. Mais après dans la dans la séance elle même dans le questionnement des élèves elle a une réaction qui est bien plus intéressante et il y avait une vraie interaction parce qu'elle les arrête pas les élèves moi j'ai tendance à faire en sorte de bloquer assez vite le débat de peur de de plus le maîtriser alors qu'elle au contraire elle générait même des questions auxquelles elle savait pas forcément répondre mais c'est pas grave puisqu'elle a toute cette culture à côté elle a porté je pense euh, d'autres remarques, d'autres observations euh, qui permettaient de pouvoir dire euh, « je sais pas ». C'est bien pour les élèves aussi d'avoir un interlocuteur qui revient Oui, alors eux, ils étaient très demandeurs. Chaque semaine, ils me disaient euh, « et elle revient quand, euh, l'étudiante ?» Donc, c'était très bien. De toute façon, je pense que c'est très intéressant pour les enfants d'avoir différents interlocuteurs avec une approche pédagogique un peu différente, avec un discours, des mots, un vocabulaire plus précis, plus adapté en fonction de de ce qu'on est, de notre parcours. Quand on dit après que plus tard on n'a pas assez d'ingénieurs ou que les filles, alors que les filles sont aussi intéressées à l'école primaire que les garçons. Mais là c'était une fille. En et plus c'était une étudiante, euh, donc ça c'était bien aussi pour l'image. Euh. Non c'était vraiment très très intéressant et toute l'organisation du projet j'ai trouvé ça très bien de la rencontrer en amont, de faire sa connaissance, de voir ce qu'elle aimait aussi. Mais euh, non, j'aimerais beaucoup le refaire. Mais même, euh, je pense que ça gagne à être connu auprès de nombreux enseignants qui, euh, comme moi, parce que finalement, le profil de tous les enseignants qui participaient à ce projet, au moment où on s'est rencontrés, la grande majorité avait un
0: profil non scientifique. Donc, on était tous en demande, finalement, d'être assurés. Est-ce que maintenant, tu te sentirais de refaire ce travail euh, sur les ondes et le téléphone, de le refaire seul
1: Je pense que Oui. Je pense que j'hésiterai moins, en tout cas, à me, relancer, à me lancer dedans. Oui Oui, certainement. Dans ce domaine-là, je sais que les questions, ben, effectivement, j'ai le droit de dire que j'en sais rien et qu'on peut réfléchir ensemble, quelles solutions on peut, on peut apporter. Chacun doit chercher et on met en commun après. Donc oui, je pense que d'avoir expérimenté une fois, ça rassure quand même pour la, le refaire.
0: Et une question très pratique. Comment tu es entrée en contact avec elle Comment tu t'es inscrite à partenaire scientifique pour la classe
1: je pense que j'ai dû recevoir un mail. On reçoit beaucoup de, de mails proposant des projets. Et peut-être que d'avoir travaillé à mi-temps, c'est aussi une des, j'ai toujours travaillé avec quelqu'un. Et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant. Finalement, on est seul dans nos classes. Et en cas de doute, en cas de, Il faut qu'on fasse avec. Et du coup, dès que c'est des projets collaboratifs, dès que on propose quelque chose en, en commun avec quelqu'un de l'extérieur, en général, je regarde de plus près. Et du coup, je me suis inscrite en me disant que, eh ben, que c'était l'occasion de mettre en, en place les sciences dans ma classe.
0: Et donc pour la rentrée 2019, comment ça va se passer les sciences pour toi Alors l'année prochaine normalement je change de niveau,
1: j'aurai des CM2 et il se trouve que euh, mon collègue de CM2 aime beaucoup les sciences et il m'a proposé de prendre ma classe pour faire les sciences et que je prenne la sienne en histoire géo. Bien sûr j'ai accepté <rire> En même temps, il s'inscrit euh, depuis plusieurs années, il inscrit sa classe à Ingénieur en Herbe,
0: au projet Ingénieur
1: en Herbe. Ingénieur
0: en Herbe qui est un défi du Conservatoire National des Arts et Métiers.
1: Ouais. du coup ma classe sera inscrite aussi et je vais suivre les sciences, mais finalement pas toute seule. Donc pour moi c'est l'idéal, parce que je vais en faire quand même, je vais être obligée d'en faire. Pour suivre son projet et pour le soutenir dans son projet, mais si j'ai euh, des questions, si... Euh, eh ben, je sais qu'il sera là pour y répondre.
0: En tout cas, ce que je retire, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Oui, je pense. Enfin,
1: je pense qu'on gagnerait dans les écoles à travailler davantage en équipe et à faire du décloisonnement aussi davantage. Parce que décloisonner, ça ne veut pas dire qu'on abandonne une matière. C'est pas se décharger. Le décloisonnement, pour moi, c'est pas se décharger de quelque chose. C'est simplement donner la chance qu'elle soit le
0: mieux enseignée possible. Bénédicte, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Si tu pouvais repartir dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu étais une toute jeune enseignante débutante au sujet des sciences. Qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même
1: Que Qu'on est capable d'enseigner des sciences. Après, euh, je pense qu'il faut accepter ses limites et se dire qu'il y a des sujets qu'on privilégie plus que d'autres, mais que dans tout, ce, tout le programme qu'on doit faire, il y a forcément euh, des domaines qu'on peut mettre en œuvre en classe simplement et pas forcément se dire que c'est très compliqué. Je pense que ce qui nous arrête aussi, c'est de vouloir monter des séquences très compliquées, très. Je pense qu'il faut aller vers la simplicité, vers le concret et vers la manipulation et ça, on le fait pas assez. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec l'étudiante qui, qui est venue. Il y a tout un, il y a toute une démarche, la fameuse démarche scientifique, euh, et donc respecter ensuite les, les, les différentes étapes de la démarche scientifique. Et puis de ce qu'ils ont expérimenté, voilà ce qu'on en ressort. Et puis leur apporter bien sûr le complément, euh, parce qu'on peut pas tout y expérimenter non plus. Toujours avec une trace écrite à la fin construite. Et euh, mais il faut accepter au départ que ça soit euh, pas toujours le calme, que euh, ça soit euh, une classe qui bouge et euh, mais oui, accepter que ce qu'on s'était fixé ou euh, ce qu'on avait imaginé, ça soit finalement pas ce qui s'est réellement passé. Et ça c'est vraiment un des points essentiel dans la démarche scientifique à accepter quand on l'enseigne.
0: Merci beaucoup, Bénédicte. Je t'en prie. On a beaucoup parlé au futur pour l'année prochaine, mais ce podcast va être diffusé et on sera déjà dans le futur. On sera au premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Et on a eu une idée avec Bénédicte, justement, de ce podcast, c'est de demander à son collègue, celui qui va décloisonner avec elle cette année, pour nous donner l'envers du décor de ce podcast-là, peut-être en fin d'année, comme ça ils auront participé au concours. Ce serait, ça, ce serait bien d'avoir le retour après une année. Ce serait une belle idée. En attendant, vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast euh, un lien vers le site de Partenaires scientifiques pour la classe, anciennement euh, la STEP, le, le programme qui a aidé Bénédicte à se lancer cette année. Et bah, merci beaucoup, Bénédicte, merci, et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux